0: 我有很多坏毛病，但有爱你这个好习惯。作者：顾奈。热闹的 KTV 里，大家忙着唱歌、猜拳、碰杯。轩子在一旁喝着闷酒。往日里吵着没安全感，在感情里胡作非为的轩子，如今什么都没了。这是宣子第二次失恋，第一次失恋要追溯到三年前了。那时候的宣子爱得热烈，异地恋，也要在每个周五下班后的夜里飞奔到对方的城市，熬了汤盛进保温壶里，宝贝似的捧着，坐两个多小时的车去探望声称发烧的男友。进了门，看到卧床的男人，正想表达心疼。被子里却探出另一颗头来。这一路奔波，汤还是热的，心却凉了。娟子把汤一股脑泼向床上的狗男女，重重的摔上门，把屋里女人的惊叫甩在身后，逃走。人这种高级但又脆弱的动物，总是用自尊心强迫自己。把受伤导致的后遗症伪装成所谓的经验，以此武装自己，对所有类似敌人的对象保持不信任，防止上当。从那以后，男人没一个好东西，成了萱子两年单身时光里的口头禅。视爱情如粪土，拒绝所有男人的示好。就连喜欢的韩剧也戒了，说那不过是爱情童话，而现实常常让我们活成了警醒人的寓言故事。直到遇到了大岩，大岩跟轩子是在朋友的生日会上认识的，后来两人成了朋友，经常一起逛街、吃饭、聊天，渐渐的彼此都有了好感，而捅破窗户纸，又是在一个聚会上。轩子每次喝了酒都很健谈，那天一高兴喝多了，不小心跟大岩聊起自己的从前，大骂渣男，边哭边骂。大岩把他抱在怀里，埋头凑在轩子耳边说：“有我在，以后没人敢欺负你。”轩子抬起脸盯着大岩：“那你欺负我怎么办？我不会欺负你的。”万一呢？没有万一。后来，就像大家猜的那样，两人顺其自然的在一起了。而恋爱之后的宣子，就像个得了被劈腿妄想症的侦探，刚在一起的时候就把大岩的微信扫荡了一遍，稍微有点可疑的女性好友。尤其是爱发自拍的，都被轩子删了个干净。其中爱发自拍且看起来性取向可疑的男性好友，也都被斩草除根。大岩的微博关注有300多个，轩子愣是把每一个人的主页都看了一遍。首先看相册，长得不好看的略过，长得好看的就一条条翻对方评论。有次看到大岩评论了一个妹子的自拍，立马跳起来三丈高。质问对方那是谁？大岩在打游戏，就应付了句“普通朋友啊”。于是被敷衍的轩子怒气值 MAX， 一把按下了大岩的电脑关机键。后来因为这事儿，老队友们很长一段时间都拒绝带大岩开黑。清理完山头，就是占山为王了。大岩所有社交软件的头像。都被要求换成了两人的合照，微博、朋友圈点开来全是跟萱子的秀恩爱。有时候，大爷单发萱子的自拍，配文字“媳妇真美”，就会有人带头评论说：“萱子，快把手机还给大爷。”其他共同好友看到之后呢，也都跟着复制粘贴，整整齐齐的评论，马一溜。但凡应酬或聚会，只要太晚还没散场，大岩就会受到玄子的夺命连环 call， 催他回家。而大岩总是在电话这头笑得一脸温柔，耐心地说：“媳妇乖，马上就回了。”挂了电话，如果有多事的人凑过来问：“这样你不烦呐？”要是我媳妇这样，我早就翻脸了。大岩就会挠挠后脑勺。盯着亮着的手机屏幕里萱子的照片，笑笑说：“不会啊，我媳妇儿只是在乎我，为什么要烦呀？”一句话堵得挑拨离间的人一脸尴尬。交往第三个月的时候，大岩把萱子接到了家里一起住。搬进去的第二天，大岩加班，萱子以没人帮忙打扫卫生为借口。把我叫去了他家。一进门，看到整洁的房间和轩子手里的放大镜，我就知道这个家伙又要做了。你又发什么神经？我没好气的躺在沙发里，冲他翻了个白眼。轩子把放大镜朝我扔过来，快帮我找找角落里有没有女人头发。我一手接住放大镜，搁到茶几上。抓起遥控器，打开电视看了起来。你自己玩吧，我跟你加油啊！过了半小时，在卧室里翻箱倒柜一通之后，轩子终于发现了赃物若干：一条白色手织围巾，一盒发霉的巧克力，和一双红色女士凉拖。看到轩子阴沉着脸，我赶紧从沙发上弹起来：“你别激动哈、啊。”先听大岩解释解释，小九，你帮我搬家吧，我要分手。娟子眼里闪着泪花，一屁股坐到了地上。我赶紧拿起手机发微信给大岩：“快回家，急！”大岩秒回了一个“好”。大言公司离家不远， 1 5分钟后就到了家。娟子依然像石像一般的坐在地上，看到大言回来。又开始抽泣，大岩皱着眉，疑惑的看向我，一脸“怎么了”的表情。我抬下巴，指了下地上的赃物，大岩心领神会。媳妇儿别哭，听我解释啊，这围巾和鞋都是我妈拉这儿的。大岩说着，试图把地上的靴子拽起来，靴子一脚踢向旁边的盒子。那这盒巧克力你怎么解释？大岩弯腰捡起盒子，大岩缓缓打开了盒子，里面的巧克力已经发霉了，能明显看出来是手工做的，上面用彩色的巧克力写了大岩的名字，还涂了乱七八糟的桃心。大岩面无表情，找准了垃圾桶，一股脑扔了进去。大岩说：“巧克力确实是前任送的。”但只是忘了扔，没别的意思。娟子说：“放屁，你就是还忘不掉，坏了都舍不得扔。”两人拉锯似的争论了几个来回，我在一边不知道说什么好，帮谁都不是，觉得尴尬，于是找借口开溜了。后来听说两人冷战了三天，而事情迎来转机是第四天。大烟他妈去探望小两口，老太太一进门，大烟赶紧接过大包小包的土特产，轩子也动身去鞋柜取了拖鞋，拿了双崭新的递到老太太面前。老太太正乐呵呵的准备接过去，看到了一旁的红色凉拖鞋，拿起来穿上，对轩子笑笑：“造他新的干嘛？我这双旧的不在这儿吗？”宣子用余光瞄到大言咧着嘴笑，脸上的表情分明在说：“看我没骗你吧。”这么久以来，宣子处处严防侦查，但从来没有发现过大言跟任何女人有过暧昧。大言原来的异性朋友，也都因为宣子而断绝了来往。但有个女人一直被宣子视为情敌，大言的前女友。大岩跟前任谈了三年，曾经已经到了谈婚论嫁的地步，情侣之间该经历的都经历了。后来因为女方出国读书，就把大岩甩了。娟子总担心有一天对方回国了，两人会重修旧好，于是这就成了大岩的人生污点。毕竟三年前在自己心爱的人枕边探出脑袋的，也是称之为前任的存在。在刚喜欢上萱子的时候，大岩就自觉地把所有关于前任的东西都删了。手机相册、QQ 空间、朋友圈、微博，一个不留。有次，萱子吵着要看大岩前任的照片，大岩也是缺心眼儿，真找出了照片发给萱子看。萱子一看，不得了，这前任竟然如此美，气不打一处来。于是，大岩又被扣上了对前任念念不忘的帽子。萱子说：“还存着前任的照片，不是念念不忘是什么？”大岩说：“我没存，我从他人人网找的。”萱子不依不饶：“可是你还记得对方的网名？”大言崩溃了：“人人网是实名啊，岂能分个手就可以把人名字给忘了？”五一假期，两人休了年假去海南玩，第一天都开开心心的。直到第二天去了天涯海角，轩子问大岩：“你以前来过这里吗？”大岩说：“来过啊。”轩子掐指一算，大爷上次来的时间跟前任还在一起，又不得了了。说：“你带他来过这儿，还带我来干嘛？”于是立刻订了回程的机票。当晚飞回了北京，假期旅行泡汤。回北京之后，他窝在我家里哭，说真他妈后悔呀、啊！好好的假期为什么要作死？放着阳光、沙滩、海浪不要，要回北京吸埋。我翻了个大大的白眼，说活该。娟子不是不知道自己作，每次闹完了，意识到自己错了，又去跟大岩道歉。轩子说：“我就是太没安全感了，表达在乎的方式不对。”大言说：“媳妇儿，我知道，我不怪你，我理解你。”大言是真的理解轩子。在他九岁那年，父亲丢下他们母子，带着别的女人跑了，从此音信全无。作为家里仅剩的男人，大言比同龄人成熟的早。用小小的手掌给身边这个被抛弃的女人擦眼泪，用稚嫩的肩膀扛起男人的担当。父亲那样的人是大言的耻辱和恨，他理解宣子，就像理解自己的母亲。我经常劝宣子，别老作死。大言是个好男人，但宣子。每次都摇头晃脑的答应着，理智却总跟不上行为。不过，轩子是真的很爱大言，除了作这点，别的地方都是个相当合格的女朋友。轩子从来不当众作，都是关起家门来斗争。轩子知道男人都好面子，人多的时候他就是个小媳妇儿，所以两人能好这么久，跟这点也有关系。轩子会做好吃的甜点。每次做很多，让大岩带到公司里分给同事吃，于是同事们都知道了大岩有个贤惠的巧媳妇儿。大岩脸上也有光，平时跟宣子出去逛街，买的三件有两件都是给大岩的。虽然大岩的钱都在宣子手里，但宣子从来不乱花，一心想着攒钱给大岩换辆更好的车。聊天的时候。娟子也是三句话不离大言。好在，日子一天天过去，娟子的安全感总算是一点点坚固起来。两人闹别扭的时候少了，自然感情也就平稳了。但平静的日子没有持续太久，随着大言事业的蒸蒸日上，跟娟子的感情又开始变得紧张。因为大岩越来越忙，有时候忙的都忘记吃饭了，哪里还会记得第一时间回轩子的消息？还经常加班到半夜，回家之后倒头就睡。以往都是大岩做好了饭给轩子吃，现在是轩子做好了饭菜，直到凉了都不见大岩回家。这种反差，轩子自然忍受不了，三年前那种绝望感又回来了。像铅一样灌满心头。曾经那段时间，那个人也总说忙。所谓不爱一个人，不就是在日夜间诺大的间隙里，也容不下那个人单薄的影子吗？娟子经常在深夜里泪眼朦胧的摇醒瘫倒在床上的大岩，质问是不是不爱他了？为什么都不理他？起初，大岩会挣扎着爬起来给他擦眼泪，然后哄着睡着。轩子误以为只要这样就可以得到更多的在意，于是愈演愈烈。三天前，轩子掀起栽倒在床上正呼呼大睡的大岩的被子，怒斥：“为什么不洗澡就睡觉？”十月底的北京已经很冷。还没有暖气，被冻醒的大岩实在忍不住心里的憋屈，大声斥责轩子不懂事。深夜里本来就四周寂静，大岩嗓门一大，轩子心里的委屈和惊慌一股脑窜上眼底，眼泪顺着脸颊吧嗒吧嗒砸到地上。大岩慌了，想上前哄，被轩子一把推开：“你们男人没一个好东西。”你跟那个混蛋还有你爸一样，都是渣男。后来，宣子说，他当时看见了大岩眼里的失望、愤怒和伤心，那是一个他从来没有见过的大岩，像一只防备着一切的流浪猫。然后，大岩穿上衣服离开了家。这三天里，谁都没能联系上他。KTV 里响起了后来，轩子把杯子里的酒一饮而尽，抢过麦克风唱了起来。唱完副歌，轩子坐在我的身边，忍了一晚上的眼泪，绝了堤，抱着我哭得稀里哗啦。轩子说：“小九啊，都怪我的不安全感，让他很累。我越怕失去他。”就越是在失去他。我喜欢吃辣，他即使得了口腔溃疡，也还是会给我做川菜，看着我吃。我删他微信好友，其实得罪了很多他的客户，但是大岩从来没有怪过我。他说：“我放心比什么都重要。”明明是我无理取闹，大岩还是会哄我，跟我说：“生气伤身体。”有时候我气极了，半夜要离家出走，大岩会把我拉回去，说你不要走，我走。有次我在大街上生气走掉，我走啊走啊，最后迷路了，巷子很黑，我很害怕，于是一屁股坐到地上，哇哇大哭。正抹着泪，旁边递过来一张纸巾，是大岩，他一直远远地跟着我。说着说着，轩子泣不成声。我拍着他的背，任由他的眼泪蹭到我衣服上。轩子喝多了，开启话痨模式，趴在我的肩头上继续呢喃着：“我爱吃醋，我小心眼，因为我太在意他。我总是担心他不担心我，我怕他被抢走。”我怕自己不够好。其实大言早就把我的伤治好了，我沉浸在他几乎纵容的关怀里，不愿出来，却成了用别人的错误惩罚他的罪人。我自私，我不讲理，有很多坏毛病，只有爱他这一个好习惯。轩子的呼吸声变得轻缓，趴在我的肩头上睡着了。都听到了吗？老地方，还不快来接他？我对着手机说道。在轩子唱歌的时候，我打通了大岩的电话。他坐到我身边的时候，我偷偷开了免提。大岩来的时候，眼眶微微发红，找到在角落熟睡的轩子。取下自己的围巾，小心翼翼地系在对方的脖子上，动作很轻，生怕吵醒了他。大岩背着萱子走，我送他们上车。发动机响起的时候，坐在副驾的萱子嘴里还呢喃着大岩的名字。大岩把外套盖在他身上，心疼的眼神和萱子小孩一样的睡脸凑在一起。恍惚间，我觉得他们更像一对父女。大岩摇下车窗，跟我挥手说再见的时候，萱子醒了，迷迷糊糊地睁开眼，发现身边是大岩，瞬间从车座上弹起来，凑过去死死搂住对方的脖子，哽咽着说不出话。我冲着车窗里喊道：“一定要好好的啊，一直幸福下去。”像同学路上寄语一般的两句话，质朴而真诚。车窗里的两人冲我拼命点头，接着又扭过身，继续拥抱在一起。大言说：“媳妇儿，我不会做对不起你的事儿。我的家庭情况你都知道，我要是对你不好，跟我不孝有什么区别？我妈都交代了，要是敢对不起你，就没我这个儿子。”娟子扑哧一声破涕为笑，眨巴着眼睛盯着大眼。那无论怎样，你都不会离开我了是吗？当然不是了，除非，除非什么？除非你不要我了。你俩眼情深深雨蒙蒙呢？要秀恩爱，滚回家秀。我假装生气，做了个呕吐的表情。大眼转头咧开嘴冲我笑。然后才下了油门。都说两个人相处久了，关系就会变成血浓于水的亲情，变成一种习惯。他的刁蛮任性，他的自私多疑，他的不可理喻，这些令人生厌的缺点，在生活里横行霸道，却又让人割舍不掉。生气的时候想全丢掉。然而一转身，少了他的影子，又觉得生活空空荡荡。萱子是幸运的，他那些近乎偏执的小任性，被大岩宽厚温暖的肩膀承载起来，像一颗脆弱的种子，没有生在岩石缝，没有溺在池水间，而是落在了温润的泥土里。生长的时候，一定会有破土而出的痛，但早晚会开出花来。而现在。已经发芽了。所谓安全感，不过是自己的心魔，存亡都由心定。我们现在或曾经也像宣子，没安全感，但总是找不到恋爱的法门。每次想引起对方关注，却用了错的方式，抓得越紧，丢失的越快。但幸运的话，你会遇到一个人。他给你包容，带你成长，温柔的将你驯服，就像小王子和狐狸。如果你说，不是每只狐狸都会遇到他的小王子，那么你可以做小王子呀
1: 。我冷漠是不想被看出太容易被感动触，触及。孤单是座城堡，让人敬仰却处处放御。你的温柔那么缓慢，小心翼翼，脆弱又安静。也许我们都已回到，这次面对的幸福是等待。珍惜，所以才犹豫。忘了先把彼此抱紧。我不是流言，不能猜测你疯狂的游戏，需要谁准许？